0: Quem não me conhece, eu sou Tiago Rocha, presbítero aqui da casa é, Quero convidar, é um convite, ok? é um pedido e um convite, não é uma ordem, amém? Mas quem está lá no fundão, se quiser vir para frente, tá cheio de lugares aqui ó. As melhores cadeiras estão aqui ó. Eu prometo que eu não vou babar E seu babar não chega ali na cadeira também Amém? Ficou o convite Vamos orar pela palavra? Senhor, a gente quer continuar te adorando, continuar, Deus, reconhecendo a nossa necessidade, a nossa dependência de se, se expor à tua presença, se expor à tua palavra. Ela é o remédio, ela é a cura, ela é aquilo que transforma o nosso caráter que transforma o nosso entendimento, que nos capacita a ouvir a Tua voz, ela é a semente do Teu Espírito em nós, e é por ela que a gente entendeu que o Senhor é o único e verdadeiro Deus, e que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Por isso, o Senhor, abre o nosso entendimento, me capacita também, Senhor, para falar aquilo que Tu queres que eu fale, da maneira que eu fale. Em nome de Jesus, Pai, nós Te pedimos que o Senhor nos unja para ouvir, entender e praticar a Tua Palavra nessa manhã, Pai. Nos entregamos totalmente a ti, em nome de Jesus, e amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, é, cada um de nós aqui tem as suas experiências com Deus, tem as suas experiências com a voz de Deus, e entre nós aqui tem pessoas que creem, que podem ouvir, a voz de Deus, que pode ouvir Deus falar com elas de alguma forma. Mas também entre nós tem pessoas que já ouviram a voz de Deus. As primeiras pessoas creem, mas ainda não ouviram, não tem certeza quando é Deus que está falando com elas. Outras pessoas já, já estão discernindo a voz de Deus, já entendem que é Deus falando. Mas também tem outras pessoas que acham que isso é impossível, que isso é uma historinha, que o Deus que criou os céus e a terra, que criou o homem com um propósito, com um objetivo, que nos chama para ser seus filhos, que quer cuidar de nós como um pai, como um Deus. Algumas pessoas não acreditam que Deus quer criar um, uma comunicação entre você e Ele, que você não precisa depender é, somente de um pregador, somente da palavra escrita. Então nós estamos divididos em três grupos. Aqueles que creem que Deus pode falar com eles. Aqueles que já têm desfrutado das direções de Deus. E aqueles que acham que isso é, não é tão assim, isso, não, isso é impossível. Que o nosso Deus não fala. Amém? Então é sobre isso que a gente vai falar um pouco nesse, nessa manhã. E eu tenho certeza no meu coração, sabe o quê? Que Deus ele quer te favorecer no dia de hoje. Que Deus ele quer despertar em você... A capacidade de ouvir, para que você acerte o alvo que ele tem para a tua vida, o propósito que ele tem para a tua vida. Nos dias de hoje, no teu futuro, sabe? Decisões que você precisa tomar na tua caminhada. E que se você tomar só porque você acha que deve ser assim, ou porque você viu que outra pessoa fez assim e deu certo, pode ser que não dê certo para você. Mas Deus, ele não está... É, sem uma direção para a tua vida sem uma solução para os teus problemas sem uma correção para a tua caminhada amém? Deus tem isso para cada um de nós eu quero que vocês leiam comigo Lucas 2 do 21 ao 34 esse texto ele mostra um personagem aqui, o Simeão conta a história de um homem que ouviu a voz de Deus e ele desfrutou de coisas maravilhosas por ter ouvido a voz de Deus eu quero te chamar a tua atenção que é a única vez que eu vejo esse personagem na Bíblia. Existem outros simões, simões, mas não é esse aqui. Ele aparece ali no nascimento de Jesus, na apresentação de Jesus no templo. E eu quero que você preste atenção, a Bíblia não diz que ele era um profeta, não diz que ele era um sacerdote, não diz que ele era um levita. Se atente a isso. E um detalhe muito importante, isso se deu no Antigo Testamento. Não existia ainda a promessa do Espírito Santo para todo aquele que crê. Vamos ler juntos? Eu acho que eu estou na Almeida Corrigida Fiel, acredito. Lucas 2, do 21 ao 34. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E esse homem era justo, repita comigo, justo. Como? Justo. Temente a Deus. Temente a Deus? obrigado gente, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, como eu disse, ele não vivia, ele não viveu após o Pentecoste, ele estava vivendo no Antigo Testamento, ele não era profeta, ele não era sacerdote, ele não tinha um cargo, mas olha o que ele tinha, ele era justo, ele era reto, ele se esforçava para fazer as coisas certas do jeito certo porque ele sabia que isso agradava a Deus. Que isso ia evitar ele de dar um mau testemunho ou, ou ter que parar para resolver problemas que ele mesmo criou. Ele era temente a Deus. Outras versões dizem que ele era devoto, que ele era um adorador, ele amava a Deus, ele queria estar com Deus. Ele viveu a vida dele até um certo período e ele despertou para um relacionamento com Deus e falou cara, isso é a melhor coisa que eu tenho na Terra, eu vou me esforçar para viver isso. E ele, ó, esperando a consolação de Israel, ou seja, ele esperava a vinda do Messias, ele esperava a vinda de Jesus. E o Espírito Santo estava sobre ele. tá um chiaço aqui, um, uma abelha aqui na caixa. aqui Por algum motivo, ele atraiu a, a presença do Espírito Santo. Por algum motivo, ele se posicionou de um jeito onde ele começou a ter acesso à presença do Espírito Santo, aquilo que não estava liberado sobre todo mundo. Você vê o Espírito Santo agindo no Antigo Testamento sobre profetas, reis, sacerdotes. Não era qualquer um que tinha um, um relacionamento com o Espírito de Deus. Deus separava pessoas, famílias, gerações e começava a fazer algo. Mas, de alguma forma, esse homem, ele alcançou algo que eu e você podemos alcançar hoje. Que é viver debaixo de uma direção, viver debaixo de promessas. Não conta muito da história desse homem. Mas esse homem pode ser que ele era um homem igual eu e você. Muitos aqui nasceram num lar cristão, mas a grande maioria não, tem esse, não teve esse privilégio. A maioria teve uma vida torta, teve uma vida louca, não sabia por que estava que na terra, não tinha entendimento, nenhum discernimento das coisas do reino dos céus. Em algum momento esse homem, Simeão, ele despertou para algo de Deus. E talvez ele foi num, numa sinagoga e ouviu a lei, ouviu a palavra ali, nos sábados, como eles se reuniam, e ele acabou despertando cara. Olhou para a vida dele e eu preciso viver um relacionamento com esse Deus. Esse Deus é bom, esse Deus é maravilhoso, ele é querido. E olha no 26. E fora lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. No 27. E pelo Espírito de Deus foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo a lei, ele, então, tomou em seus braços, louvou a Deus e disse, Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Outras versões dizem, segundo a tua promessa, ou como tu prometeste. Pois já os meus ouvidos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Inclusive os povos aqui da, do Brasil, o povo da palhoça. Olha só, esse cara estava lá dois mil e poucos anos atrás vendo que aquilo que Deus estava fazendo era para todos os povos, era para mim e para você. Luz para a iluminação, para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilhavam das coisas que, que deles se diziam. Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe... Eis que este, Jesus, no caso, é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contradito. Então ele teve um, os seus encontros com Deus na sua casa, na sinagoga, nas suas madrugadas, lendo a palavra, ele começou a ter encontros com Deus, e ele começou a olhar para a vida dele, peraí, eu quero me tornar um homem justo, o justo viverá pela fé, então eu vou crer que o que eu fizer do jeito certo, agradará o meu Deus. E conforme eu vou vivendo a minha vida, eu vou viver com temor, com amor, com gratidão, com respeito às leis de Deus, aos planos deles para minha vida. E ele sabia que existia promessas sobre a consolação de Israel, ou seja, Deus prometeu um rei, prometeu um salvador, um libertador para o povo de Israel. E foi Jesus Cristo, o qual ele mesmo pegou no colo. No 26 fala que foi revelado. Ele começou a buscar tanto a Deus, a confiar tanto em Deus, ele começou a deixar de lado coisas que ele praticava, porque ele viu que valia a pena viver com Deus. Ele começou a se satisfazer, a ter prazer, ele encontrou uma alegria em fazer o que Deus gostava. Que O Espírito Santo começou a ter liberdade sobre ele ao ponto de revelar coisas, coisas ocultas. Quando a gente revela algo é porque está escondido. O Espírito Santo revelou para ele, olha só, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Imagina, imagina se o Espírito Santo falasse ao teu coração, te desse um sonho, uma visão, fizesse você saber que, olha, você não vai morrer ver, antes de ver a volta de Jesus. Cara, seria algo muito forte, né? Todos nós esperamos a volta de Jesus, como ele esperou a primeira vinda, nós esperamos a sua segunda vinda, que é a sua volta, amém? Mas imagina se o Espírito Santo revela isso para mim para você. Mesmo que a gente compartilhasse com alguém, muitos iam rir, outros iam crer. Mas aquilo que Deus revela para você é para você, é algo pessoal, você tem que tomar posse, desfrutar disso, organizar a tua vida com base no que ele prometeu. E porque ele cria naquilo, olha só, no 27... Pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Ele estava em casa um dia, à toa, fazendo alguma coisa, e o Espírito Santo moveu no coração dele a vontade de ir no templo. Ou o Espírito Santo falou com ele, vai ao templo. Ou o Espírito Santo deu um sonho para ele, mostrou ele pegando Jesus no colo no templo. Ou o Espírito Santo deu uma visão para ele, acordado. Ou ele sentiu um uma verdadeira vontade muito forte, de estar no templo, e de alguma forma o Espírito Santo conduziu ele até o templo. Quando ele viu aquela criança, o Espírito Santo confirmou, é Jesus, pega ele no colo. E ele fala ali no 29. Agora, Senhor, despede o teu servo em paz, segundo a tua palavra, segundo a tua promessa, como tu prometeste. Amém? Amados, a voz de Deus, a interação com Deus, ela está disponível aos seus filhos, quem aqui é filho? O Senhor quer falar contigo como um pai que fala com o seu filho. Deus pode falar contigo aqui através dessa pregação, através de muitas pessoas, mas eu creio de todo o meu coração que Deus ele quer e pode falar com você como um filho. No carro, na, em casa. Às vezes você não vai entender de cara, às vezes você já vai ficar com dúvidas, mas se você for humilde e buscar... Confirmações de Deus, ele vai confirmando com você. Jesus também falou que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem é ovelha? Então você tem promessas. Que pai não quer falar com o filho? Às vezes um bebê nasce, mesmo que ele não te entenda. Mas você, ele já ouviu a tua, a tua voz lá na barriga da mãe. Conforme você vai falando com ele Mesmo que ele não entenda as palavras Mas ele vai entendendo que você tem, ama ele Ele vai sentindo confiança em estar com você Quando ele ouve a tua voz ele já se agita Ele se alegra, ele ri para você Ele estica os braços porque ele quer estar no teu colo Com o passar do tempo ele já entende algumas palavras Com o passar do tempo ele já começa a falar de volta com você Aquilo que você está falando com ele Com o passar do tempo ele já te obedece E isso é o que pode acontecer comigo e com você Ninguém se converte já e, meu Deus, Deus, Deus me revelou a Bíblia inteira, eu já sou isso, eu já sou aquilo. Não, começa a ver uma interação, um relacionamento. No começo as coisas não fazem muito sentido, a gente é igual um bebezinho, não estou entendendo nada, eu só vejo uma boca mexendo, sons, eu não sei o que eu estou fazendo, mas você está no colo do Pai. O Pai está cuidando de você. O Pai está semeando em você um relacionamento. E essa igreja existe, está aberta, porque o Pai quer, sim... Exercer isso comigo, com você, é um relacionamento, é um meio que ele tem para nos ajudar. É um lugar que a gente tem para se reunir. A palavra Simeão, o nome Simeão, significa ouvinte, aquele que ouve. Então, Simeão tinha essa característica, ele era um ouvinte, ele ouvia. Através desse nome, Deus mostra a uma condição, um, um caráter, uma personalidade de Simeão, ele era uma pessoa que ouvia, ele era um ouvinte, ele estava aberto para ouvir. Existem estudos, estudos bíblicos, que mostram que Deus ele se manifesta no seu falar com os homens de quatro principais formas. Uns ouvem realmente, ouvem audível, ou ouvem palavras no seu espírito, palavras entendíveis, você entende o que ele está falando. Outros veem através de visão, através de sonhos. Outros sentem uma motivação, uma impressão. Eles têm uma algo que queima dentro deles. Outros acabam sabendo. Deus vem com uma certeza sobre eles. Filho, pode ir por aqui que eu estou contigo. Confia em mim, vai por aqui. São capacidades que Deus libera sobre nós. Isso não é sobre pastor, sobre presbítero, sobre, também sobre eles, sobre profetas, sobre apóstolos, sobre, mas, amados, é para os filhos. O pai sonha, deseja ter os nossos ouvidos, fazer com que a gente saiba, entenda e comece a caminhar com base nas coisas que ele vem nos revelando. O princípio de tudo é a palavra e o amor. Se Deus te falar algo que não está na palavra, repreende que não é Deus. Se não houver amor, se não houver uma motivação de amor, repreende que não é Deus. Não que Deus só vai te dizer o que está escrito aqui, mas Ele vai te dizer coisas que vão concordar com o que está escrito aqui. Coisas que vão ter uma base, um fundamento, que principalmente é o amor, a gente pode chamar de filtros. Poxa, eu acho que Deus está falando algo comigo, então eu vou fil filtrar isso. Eu vou conversar com Deus, eu vou buscar entender, Senhor, mas por que disso, Senhor, se eu fizer isso, qual que é o propósito, Pai? Eu quero te obedecer, só não me deixe ficar em dúvida. A Bíblia diz que Deus não é um Deus de dúvida, amém? Vocês sabem disso. Vou trazer uns princípios rápidos aqui. É, a Bíblia traz dois provérbios que falam sobre isso que a gente está falando. Provérbios 21, 13. Como se fossem, talvez, pré-requisitos ou princípios que estão relacionados a ouvir a Deus. Pro, provérbios 21, 13. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. Ou seja, aquele que não vive no amor, na compaixão, que não tem boas intenções, se, se manifesta de forma egoísta, egocentrista, que não entende que a igreja é uma família e que Deus não ama só eu, ama todo mundo, ama o bom e o mal. E que não consegue ter uma compaixão a ponto de ajudar aquele que precisa, clamará e também não será ouvido. E, consequentemente, não terá uma resposta. Amém? Provérbios 28, 9. Outro princípio. Provérbios 28, 9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei até a sua oração será abominável ou desprezível. O que, que isso quer dizer? Se uma pessoa despreza a lei, a palavra, falamos hoje do Novo Testamento também, e quer essa diante de Deus e pedir, questionar, Senhor, eu quero isso, eu preciso daquilo. Poxa, filho, você não quer nem saber o que eu tenho para você primeiro? É a mesma coisa. Por que que num tribunal a gente precisa de um advogado para nos representar? Porque o advogado conhece a lei. O advogado sabe como falar com o juiz. Ele vai falar da maneira certa, as coisas certas, dentro do assunto certo. Então, quando a pessoa despreza a lei, vou dar um exemplo básico. A Bíblia fala, o primeiro mandamento, que a gente não deve ter outros deuses. Que a gente não pode ter imagens, Deus não, não tem mediadores feitos por mãos humanas, imagens, pessoas, nem do que há é no céu, na terra e nem debaixo dela. Quando eu ouço isso, vejo que está escrito isso, eu falo, não, peraí. Eu vou buscar Deus do meu jeito aqui. Eu tenho o meu mediador aqui, que não é Jesus, e eu vou, vou para cima. É Jesus, e Deus vai ter que ouvir minha oração. A palavra está dizendo, olha, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até sua oração será abominável. A gente precisa aceitar que Deus sempre está certo. Deus sempre está certo. Que Ele é Senhor, Ele é Dono, Ele é Criador. E eu preciso aprender na sua palavra. Eu posso até não... Poxa, mas eu não entendo, eu não estou concordando bem com isso, Senhor, mas me faz entender o que, que o Senhor quer falar com isso, o porquê disso. Tem que ter algum... Deus, Ele quer fazer a gente entender as coisas, amém? Eu queria compartilhar com vocês a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, a primeira vez que eu falei assim, não, Deus falou comigo. Eu tive certeza que Deus falou comigo. Eu estava meditando num texto, estava alguns meses convertido, e estava meditando num texto de Isaías 55, dos 6 a 11, eu não vou ler ele todo aqui, muitos conhecem o texto, começa dizendo assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. E ele fala ali na frente assim, ó, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os seus caminhos. Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Por quê? Assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar e dar sementes ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu enviei. Eu li esse texto e eu entendi muitas coisas, outras eu não entendi. Eu entendi que Deus está falando, olha, eu mando chuva do céu, eu mando neve do céu, e a, a água, ela ela rega a terra e dá semente a quem semeia e dá pão ao que come. Só que ele fala, assim será a chuva e a neve. E ele fala assim, ó que elas não voltam para lá sem primeiro fazer o que elas têm que fazer. Ela tem que regar, dar sustento, hidratar a, a planta, hidratar a terra e depois, quando vir um sol escaldante, ela vai evaporar e vai voltar para o céu. Mas primeiro ela fez o que tinha que fazer na terra. E eu meditei nessa palavra, mas eu... Deus, mas e a neve? O que é a neve? E é muito legal, não sei se você tem essas experiências, mas quando Deus fala comigo, eu lembro exatamente o local e a posição que eu estava. Por exemplo, nessa vez eu sei que eu estava deitado no sofá meditando nessa palavra. Como outras vezes eu lembro no onde eu estava no carro, o quilômetro que eu estava, a curva que eu estava. E Deus começou a falar comigo assim. Eu fiquei questionando Senhor. O que é a neve? Como assim a neve? Tem algum mistério aqui? O que o senhor quer falar com isso? E eu ouvi uma voz dizendo assim, ó, é isso mesmo que você está fazendo. A neve precisa de luz, de calor, para derreter e virar água e regar a plantação. E só volta para o céu quando evaporar. O Deus me falou exatamente essas palavras. Ou seja, ele me ensinou aquele dia, pessoalmente, que existem partes da Bíblia que eu não vou entender só lendo. Eu vou precisar pegar e levar a presença dele. Eu vou precisar conversar com ele para entender o que, que ele está querendo dizer. É na presença dele que é a luz, é na presença dele que há é o calor que faz derreter a neve e ela se transformar em água para que a gente possa absorver. Então Deus tem revelações aqui para você. Deus tem revelações em visão para você. Às vezes você vai ter uma visão que você não entende. Você vai ter que orar pela, por essa visão. Você vai ter sonhos que você não vai entender. Você vai ter que orar para Deus te fazer entender. Ele vai te falar coisas que não vai fazer muito sentido, mas você recorre a Ele, você vai à luz, você vai ao calor da presença dEle para que você consiga digerir o que Ele está falando com você, para que você consiga discernir o que Ele está querendo falar com você. Então eu quero te incentivar. Se você ler algo na Bíblia que parece difícil, não desista. Ah, isso aqui não estou entendendo. Cara, vai aos pés do Senhor. Senhor, o que o Senhor está falando com isso? Isso vai te edificar. Nunca ninguém vai poder tirar isso de você. Nunca você vai poder ser questionado porque o Senhor falou contigo, ele te, ele te edificou, Ele te enriqueceu com aquele entendimento. E aquilo virou uma base para você começar a viver coisas novas com Deus. Amém? Deus também fala através de oração, amados. A Bíblia fala que a gente não sabe como orar muitas vezes, mas o Espírito Santo conduz a nossa oração, intercede por nós. E eu experimentei muitas vezes de momentos onde eu estava orando e o Espírito Santo colocava palavras na minha boca e aquilo era Deus falando comigo. Muitas vezes o Senhor fala contigo através da tua própria oração. Você vai ouvir o que você está orando, você não pensou em orar aquilo, mas é o Senhor te dando uma direção, te, te despertando para algo que Ele tem para a tua vida. Eu estava um dia desse orando, uma coisa nada a ver com a outra. E no meio da oração, veio um, algo dentro de mim, eu, eu acreditei que Deus falou comigo. Mas eu fiquei assim, será, Senhor? Era uma coisa boa. Eu passei pelo filtro do amor, poxa, é bênção. Se, se é o Senhor falando comigo, se eu fizer isso, vai ser bênção, tem um propósito. Mas mesmo assim, eu estou orando, Senhor, confirma-se eu estou falando, para que não seja a minha vontade só. Para que realmente haja um propósito para que o Senhor me faça acertar o alvo. E isso a respeito de, da minha vida, da vida de outras pessoas. Às vezes eu, eu, eu opto por ir pra, pela direita ou pela esquerda, ou seguir reto, cada direção vai me levar para um lugar. E o Senhor sabe se é para a direita, se é para a esquerda, se é para a frente ou se é para dar uma ré. Ele sabe para onde você tem que ir. A gente, às vezes, está agoniado e sai tomando decisões e cria problemas que não precisava. Um dia eu estava na casa da minha irmã, minha irmã que me levou para Jesus quando eu tinha 20 anos, e tinha, era um sobrado com três andares, e o último andar era um lugar, um depósito de bagunça, assim, de, de coisas que não se usam mesmo, era, era tipo um sótão, e eu não sei, eu não lembro exatamente o que, mas eu perdi, se eu não me engano, era uma chave lá dentro. E eu estava desesperado, eu passei um bom tempo procurando aquilo, desesperado. Revirando tudo, aquilo era uma bagunça de coisas, eu estava procurando uma chave. Literalmente era uma agulha no palheiro. Tinha móveis, coisas, nossa, um monte de coisa. E eu desesperado, nervoso, já estava preocupado, eu precisava muito daquela chave. Quando eu vi que eu não ia achar mesmo, que eu desisti de achar, eu me acalmei e respirei. E eu ouvi uma voz dizendo assim, ó. Tinha um sofá com um monte de coisa. Olha embaixo da almofada. Eu fui olhar embaixo da almofada e a chave estava ali. Por que eu estou compartilhando isso com a igreja? Porque eu sou um privilegiado de, ou de ouvir as vo a voz de Deus? Não. Porque eu creio que, que Deus, tem Deus tem algo para os seus filhos. Que Deus ele quer ajudar os seus filhos. Que pai que ficaria ao lado do seu filho procurando alguma coisa desesperado sabendo onde está, não ia dizer, ó, oh, filho, peraí, está ali. Só que pela minha angústia, pelo meu nervosismo, pela minha ansiedade, eu não estava ouvindo o que ele queria me dizer. Quando eu parei e falar, pronto, não vou achar, desisti. Quando eu dei aquele, aquele suspiro de desistência, me acalmei, me conformei que eu não ia achar, o senhor teve acesso para falar comigo, porque eu me acalmei. Então, muitas vezes você... Quando você vier desistido a falar com você. Quando você achar que você está desistindo. Às vezes é um momento onde Deus pode falar com você. Amém? O próprio Davi dizia no Salmo 1. Bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Esse meditar é conversar. Esse meditar é trocar uma ideia. Ele lia a palavra... E ele tinha o seu momento pós-palavra, onde ele começava a conversar com o Senhor. Nossa, Senhor, que bênção isso que estava escrito. Eu vou viver, vou, eu vou me esforçar para viver aquilo. Só que eu não entendi muito isso aqui, Deus. Sabe, ele tinha a fé que eu e você precisamos ter. Que Deus ele quer é, enriquecer o Espírito dEle em nós. Ele quer fortalecer o Espírito dEle em nós. Ele quer é, semear a palavra dEle em nós. Eu estava exigindo uma floricultura. E Deus fala com a gente através das pessoas também, amém? Sempre, né? Através das pessoas, inclusive. E eu, poxa, vi um pé de muitas flores ali, de plantas com frutos, né? Essa floricultura bonita aqui que tem na Palhosa, eu estava lá com a minha esposa. E eu perguntei para o rapaz que cuidava das plantas lá, né? Poxa, aqui essas plantas são tão bonitas aqui, né? Com fruto, coisa mais linda. Aí você vai lá, compra, planta no teu terreno... As folhas ficam secas, você rega, rega, rega... E não dá fruto nenhum. Perguntei para ele por que disso. Ele me explicou que existem tipos diferentes de vitaminas. A mesma vitamina que faz a planta ter uma folha bonita... Não é a mesma vitamina que vai fazer ela dar um fruto. E aquilo mexeu comigo, porque eu entendi sabe o quê? Que existem níveis de, de intimidade, níveis de busca por Deus que vão fazer você só ter folhas, ter uma aparência. E existem outros níveis, outras vitaminas que vêm direto do Pai, que vão fazer você dar fruto. Amém? E eu vou te dizer que se você não se esforçar pessoalmente com Deus para ter algo com Ele, se ajoelhar sozinho com Ele, Jesus falou, olha, você quando quiser orar, Vai no secreto, o teu pai que te vê em secreto te recompensará. As recompensas são os frutos, amados. e Os frutos são assim, eu por mim mesmo, eu era assim, eu era podre, eu ia fazer errado. Mas o fruto do Senhor brotou em mim. Porque eu fui e busquei e tive acesso à vitamina que eu precisava. A unção do Espírito Santo. Ao... O Espírito Santo tem acesso de tirar de você o podre e vir te adubar. E depositar em você a vitamina. O amor que ele tem por ti. Começar a te lembrar do, do, do perdão que ele exerceu a teu favor. Que você sinta tem que ser uma pessoa que tenha compaixão, amém? Como eu falei aqui, você acaba amadurecendo uma conversa. Você acaba falando... Você começa a, a se tornar sensível à voz de Deus. As visões que Deus te dá. Exatamente como eu falei que uma criança, ela nasce sem saber o que está acontecendo mas ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, ela vai amadurecendo, ela vai ouvindo, entendendo palavras, e daqui a pouco ela começa a interagir com o seu pai, daqui a pouco um começa a ajudar o outro. Vocês estão aqui? Eu não sei que nível você está. Eu não sei se você é aquele que... Só crê que Deus pode falar, mas não desfrutou dessa voz ainda. Ou eu não sei se você é aquele que já ouviu Deus falar e tenha sido enriquecido, abençoado, tem sido favorecido pela ajuda de um pai. Um pai ajuda o filho. Ou se você é aquela pessoa que ainda acha que é impossível, que Deus só vai falar com os escolhidos. Você é escolhido para ser filho. Você é escolhido, Jesus te chamou para viver com ele. Olha o que Jeremias fala, 29. Jeremias 29, do 11 ao 14. Jeremias 29, do 11 ao 14. Eu acho que eu estou na, agora na nova Almeida atualizada. Deus falando para um povo, para o povo dele, que estava cativo na Babilônia, que por causa dos seus maus, más escolhas, que taparam os ouvidos para ouvir a lei, fizeram o que queriam, acabaram recebendo um castigo, plantaram algo e acabaram colhendo, foram presos, foram para o cativeiro, mas Deus, com muito amor ainda por eles, um Deus justo, levanta Jeremias no 29 e diz assim no versículo 11, eu é que sei os pensamentos que tem a respeito de vocês. Não foi isso que eu planejei. Não foi isso, isso não me agrada, vocês estarem presos na Babilônia. Isso não foi isso que eu planejei. Eu é que sei os pensamentos que tem a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal. Para lhes dar um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão. Vocês orarão a mim. E eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Deus está nos ensinando algo aqui, ensinou para aquele povo, ensinou para a igreja. Não tem momentos onde a gente para para orar e vem um monte de coisa na cabeça. A gente, quando vê, está falando palavras automáticas, não é uma oração. Não tem, é algo automático. Você está orando... Pela, por um país, por qualquer coisa, pelo teu, pela tua vida, teu casamento, mas você está preocupado com o que você tem que fazer depois, com a conta que você tem para pagar, com o e-mail que você tem que responder, com aquela oportunidade. Então, assim, isso não é buscar o Deus de todo o coração. Dificilmente a gente vai conseguir ouvir Ele né, nessa condição. Só que Deus está dizendo, olha, faça um esforço, se prepare para isso. Reserve um lugar, reserve um horário. Nem todo dia a gente vai ouvir a Deus, talvez. Nem todo dia a gente vai ser o, o mais ungido, o mais espiritual. Nem todo dia a gente vai acertar. Mas eu, Deus está dando uma coordenada. Deus está dando uma coordenada para mim e para você hoje. Olha, independente da pessoa, do menor ou maior, do mais rico ao mais pobre, do mais feio ao mais bonito, do mais novo ao mais velho, se vocês me buscarão, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. A gente tem que esforçar o nosso coração para a gente encontrar o Senhor, para a gente ter um um feedback do céu. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e eu farei com que mude a sorte de vocês. Lembra que eu falei que Deus quer favorecer a gente? Quando a gente tem um, um, uma busca e acaba encontrando a Deus, Ele tem uma promessa de mudar a nossa sorte. Aquele povo estava vivendo aprisionado no cativeiro. Deus estava dizendo, olha, quando vocês passarem me buscar, dependente da vida, do problema que vocês estiverem vivendo, eu vou mudar a sorte de vocês. Ou seja, aquele povo estava vivendo um azar, né? De ter escolhido as más escolhas. Mas Deus vai tirar o azar e a sorte. Você não vai viver de sorte de azar. Mas você vai encontrar um destino, um plano. Você vai começar a ter acesso à vontade de Deus para a tua vida. Não foi mais a sorte, não foi mais o azar. Deus vai começar a te favorecer com coordenadas. Deus vai começar a ter acesso à tua alma, ao teu espírito para dizer assim, filho, para de insistir com isso. Para de bater cabeça com isso. Eu não estou nisso. Isso é correr atrás do vento. Deus não vai te tratar com sorte, Deus não vai te tratar com azar. Deus, Ele vai te privilegiar, te favorecer, para que você entenda o que Ele tem para ti no teu casamento, nos teus estudos, na tua família, no teu trabalho, dentro da igreja. Deus, Ele quer te dar coordenadas, Ele quer nos dar coordenadas. Deus, Ele não quer que a gente saia igual um louco, dando tiro para tudo quanto é lado, acreditando em toda... Ah, agora está todo mundo correndo para lá, vou junto. Agora está todo mundo correndo para cá, vou junto. Agora é o Bitcoin, agora é isso, agora é aquilo, agora... Cara, Deus tem uma direção para os seus filhos. Deus tem uma porta para abrir para mim e para você. Deus tem um caminho. Deus tem uma companheira. Deus tem um companheiro. Deus tem uma família. Deus tem uma igreja. Deus tem uma palavra para marcar a tua vida. Para que você nunca mais saia fazendo coisas loucas. Sem, sem sentido, sem propósito. Eu quero compartilhar com vocês três testemunhos. Vamos expor aqui coisas boas e coisas ruins. Mas para a glória de Deus. Porque todos nós somos falhos. Todos nós, todos nós temos o mesmo lugar diante de Deus, de filhos. Todos nós temos o mesmo lugar diante do bom pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas. Ouvir a sua voz. Ele disse, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu quero... É, quando a gente obedece... Não sei se o vai colocar ali. Mas quando a gente obedece, acontecem coisas boas. Quando a gente negocia, não, não tão boas. Quando a gente não dá ouvidos, aí é trevas. Eu quero compartilhar uma, uma coisa que aconteceu na minha vida quando eu obedeci a voz de Deus. Vai dar certo? Quando a gente obedece... Eu sou órfão de pai e mãe desde criança, cresci num lar... Um dos meus irmãos mais velhos, eu sou o mais novo. Todos eram usuários de droga, álcool, maconha, cigarro, cocaína. Brigas entre eles. Eu era uma criança num lar destruído. E com 20 anos, eu vivi isso, né acabei indo por esse caminho. Com 20 anos eu conheci o Senhor, já não estudava mais, não trabalhava mais. E eu voltei a estudar, entendi, entendi que eu tinha que estudar. Deus não me falou, olha, estuda. Eu discerni que para que Deus... Fizesse o que ele queria na minha vida, restaurar a minha vida. Eu precisava voltar a estudar. Eu estava na quinta série com 20 anos de idade. Voltei a estudar, fiz o supletivo. Comecei a ter algumas experiências com Deus, no, com o amor de Deus. É, desfrutei da libertação que Jesus prometeu, das drogas, da mentira. e Chegou um tempo na minha vida que eu comecei a pedir uma direção. Eu comecei a crer que Deus podia falar comigo. E eu comecei a pedir para o Senhor, eu estava terminando os meus estudos. Eu falei, Senhor, eu não sei o que fazer da minha vida. Eu não sei que rumo seguir, eu não sei que profissão escolher. E eu passei um, um período onde eu sempre orava por isso. Senhor, fala comigo. Eu não sei o que fazer. Naquele período eu estava trabalhando dentro, no escritório de contabilidade. Aquilo não tinha muito a ver comigo. E eu acreditava que Deus tinha, sim, algo para mim. Um meio de eu sustentar uma casa, um meio de eu iniciar uma família. Algum lugar onde Deus poderia me usar. E eu busquei, 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 por, talvez por uns três meses. Orava sozinho por aquilo, chorava aos pés do Senhor. Pai, eu não sei o que fazer. Me dá uma direção e um dia eu ouvi uma voz falando assim para mim. Aqui dentro, faz enfermagem. Eu tive certeza que foi Deus falando comigo. Pedi alguns sinais, Deus confirmou. E eu me apliquei nisso. Fiz o curso. No meio do curso, Deus já começou a me mostrar o porquê que Ele tinha me direcionado com aquilo. Eu me identifiquei com aquilo com toda a minha vida. Eu entendi que eu tinha nascido para aquilo, para estar com pessoas, para cuidar de pessoas. Eu me realizei na direção que Deus me deu. Muitos me diziam assim, cara, você sabe que eu fiz técnico em enfermagem. Cara, você tem noção o que é um salário de um técnico de enfermagem? Cara, você não vai conseguir viver com isso, cara. Você não vai conseguir sustentar uma família. Você não vai conseguir, cara. Não é Deus fal... não é Deus falando contigo. Deus não ia falar isso para ti. Mas eu sabia que Deus tinha falado aquilo para mim. E com três meses trabalhando dentro do hospital, Deus me ab... Deus abriu uma porta, me honrou, abriu uma oportunidade de emprego que eu precisava para startar o plano de ter uma família, para eu poder pensar assim, não, agora eu posso me arriscar a casar. A, a, a dividir despesas de uma casa, a assumir despesas de uma casa. E quando a gente obedece uma direção, Deus deixa você desfrutar de uma promessa. Que, assim como Simeão, Simeão teve uma promessa, que ele não morreria sem ver o Cristo de, de Deus. E ele creu naquela direção, ele esperou por aquilo, ele caminhou com, em direção àquilo, no dia que Jesus estava no templo para ser apresentado, ele estava ali, no lugar certo, na hora certa, com a motivação correta. Então, isso é quando a gente obedece uma direção. Você é extremamente abençoado, guardado. O Senhor cumpre o que Ele prometeu, mesmo que não faça muito sentido para você, mas se você entendeu o que é Deus falando, se você pediu confirmações Ele falou, cara, mergulha, mergulha, não teima. Porque ele tem um mistério para você nisso aí. O segundo ponto é quando a gente começa a negociar com Deus. Ele fala algo com você, mas você começa a negociar. Ah, Senhor, amém, pode ser, mas, é, mas eu vou fazer um pouco assim do meu jeito. O Senhor falou isso, mas eu vou fazer daquele jeito. Uma vez eu estava <coughs> tendo que tomar a decisão de comprar um carro tinha ido morar numa casa, não, tava, não tinha carro para andar, eu trabalho com carro, eu preciso de carro, e eu tinha um valor X para comprar um carro. Só que eu botei diante de Deus, Senhor, que carro que eu compro, até que valor, eu preciso de um carro, eu andava com carro alugado, e hoje eu estou de novo de carro alugado, vendi o carro para iniciar uma, uma, um novo processo na minha vida. E eu lembro, descendo ali no Mundo Car, passando o Hospital Regional, quando a gente começa a descer aquela ladeira ali, eu lembro de ver o Mundocar e eu falando com o Senhor. Bem no top do morro, quando começa a descer antes de fazer a curva do Mundocar, Deus falou para mim, um carro de 20 mil. Eu tive certeza, não, não, não tive dúvida alguma que era Deus falando comigo. Só que eu tinha 40 mil tinha feito um negócio vendido um apartamento comprado uma casa feito financiamento e eu tinha eu e minha esposa a gente tinha reservado esse valor para poder comprar um carro que eu, que eu viajo o estado todo eu preciso de um carro seguro tal Deus falou 20 mil na hora eu amei entendi e tal depois Deus revelou umas outras coisas através da minha esposa foi trazendo outros o porquê desse valor só que eu comecei a procurar carro de 20 mil e nenhum me agradou eu fui subindo pesquisava no LX até 23, até 25, até 27, comecei a... Não, senhor, talvez o senhor falou no... dentro do... da casa dos 20 mil, deve ser de 20 mil a 30, né? Ah, beleza, pai, beleza, vai dar certo. Cara, fugi da direção, Deus ele é preciso, ele é específico. Encontrei um carro que valia uns 30 e poucos, e o cara queria entregar por 27, um amigo meu que traz carro de São Paulo. Cara, ó, oh, isso é de Deus, um carro que... Pô, o carro vale 30 e poucos, o cara quer me entregar por 27. Ah, Deus, obrigado, Tu és bom. Fechei negócio com o carro, paguei o carro. O cara meu amigo, meu irmão, cristão também. E eu levei o carro na, nas lojas, né, no, na oficina, enfim, para trocar o óleo, essas coisas, manutenção. Os caras levantavam o carro e falavam, cara, esse carro teve enchente. Todo mundo me dizia isso. Teve muitas enchentes em São Paulo naquela época. Resumo da ópera. O carro fumava. Eu não vi que o carro fumava. O meu amigo me mandou um áudio dizendo que o carro fumava. Só que o áudio era muito comprido, eu não viu até o final. Quando eu vi o, o carro fumando, eu liguei para ele na hora, briguei com ele. Pô, que sacanagem. Lá lá, tu é meu irmão, tu é meu amigo, me vendeu um carro fumando. Esse carro teve na enchente. Tiago... Eu te falei no áudio que o carro estava fumando. Não, não me falou. Não, pode ouvir o áudio. dele. pegou o áudio e me mandou de novo. Realmente, ele falou que o carro estava fumando. Por isso que o carro estava barato. Briguei com ele, devolvi o carro. Já tinha gastado dinheiro no carro, já tinha feito manutenção no carro. O básico ali. Ele, ele, muito honesto, me devolveu todo o dinheiro. Não o que eu tinha gasto no carro, mais de mil e poucos reais de manutenção. Resumo da ópera, comprometi uma amizade, a nossa amizade nunca mais foi a mesma, porque foi, foi, foi conflitante ali, né? Eu fiquei muito chateado com ele, ele também ficou chateado comigo, porque ele, já, ele tinha repassado esse carro, esse dinheiro já não estava mais com ele, ele era só um intermediador, ele teve que implorar para a pessoa, para devolver o dinheiro para ele, para ele devolver para mim. Então, quando Deus te dá uma direção específica, e a gente começa a negociar, ah, um pouco a mais, um pouco a menos, um pouco do meu jeito, talvez não foi bem isso, cara, se Deus falou com você e você entendeu... Você entendeu? Não negocie. Não vamos negociar com aquilo que Deus revelou para você. Se Simeão começasse a, a negociar com Deus ali, não, senhor, eu vou, ver, eu vou ver o Cristo antes de eu morrer. E naquele dia o Espírito Santo motivasse ele vá no templo hoje, que é hoje que você vai ver ele. A Bíblia não fala mais que eles se viram. A Bíblia não fala se ele morreu na outra semana, no outro ano. A história de Simeão é só essa. Mas se ele começasse a negociar com o Senhor, não, Senhor. Eu acho que não é hoje, não. Acho que o Senhor está falando daqui um mês, daqui um ano. Eu não vou no templo hoje. Ele ia perder a promessa se cumprir na vida dele. Ele não ia pegar Jesus no colo. Amém? Agora eu quero contar uma outra coisa bem ruim. Quando nós não damos ouvidos. Então, a primeira é quando a gente ouve e obedece uma direção. A segunda é quando a gente houve uma direção, mas fica negociando a direção, acaba dando errado. Ah, daí resumo da ópera. Eu, insistindo no que Deus tinha falado, encontrei o um carro de 20 mil, um carro semi-novo, com 50 .000, 49 mil km, rodei com esse carro um monte, nunca me deu problema nenhum. Foi o carro que eu vendi para abrir uma empresa agora, um ano e meio atrás. Um golzinho top, apaixonado por aquele golzinho. Quando nós... Ouvimos uma direção e não damos ouvido. É, há um tempo atrás, começou a galera a voltar a andar de moto aqui na igreja. Eu tenho uma história muito grande com moto. Sempre gostei de moto, desde a minha infância. Aprendi a andar de moto na minha adolescência. Aprendi a andar do jeito errado. Eu não sei curtir um passeio assim, só andar. O meu rolê era bagunça, era pular barranco, empinar, enfiar no meio do mato. Eu não sei andar com classe. Com zelo. Só andar assim não me satisfaz, porque eu aprendi errado. Eu fui mecânico de moto, dos 15 aos 20, então eu arrumava a moto, deixava ela bem boa, e eu tinha que dar pau na moto, eu tinha que fazer moto de trilha, eu tinha que ver que se ela estava boa, então eu desenvolvi um jeito errado de andar de moto. E eu sempre gostei muito de moto. Meu irmão, com 12 anos, me ensinou a andar de moto na reta do Freio Damião, ali, entre o Freio Damião e o Aeroparque uma DT 180, afiada, e chegou agora a galera aqui do motoclube, vamos andar de moto, vamos andar de moto, só que eu, numa fase da minha vida, eu estava com moto, e eu trabalho na área hospitalar, eu vejo muito acidente de moto, e aquilo me chocava. E eu comecei a orar, eu fiz um voto para Deus dizendo assim, Senhor, quando eu tiver um filho, quando a minha esposa engravidar, eu paro de andar de moto. E eu orei isso muitas vezes. E eu creio que às vezes era o próprio Deus colocando uma oração na minha boca. Porque ele sabia que eu não sabia andar direito. A gente é da época de tirar placa, tirar espelho, tirar pisca, tirar painel e querer andar no meio da polícia sem capacete totalmente fora da visão. Não é isso que Deus tem para nós. A moto é uma benção, é muito legal né, Douglas? Cara, é uma benção. Uma benção ter uma moto, andar de moto. Jesus tem um cavalo no céu, que é a moto dele, ele dá um rolê dele. Não é? Amém, glória a Deus. O Cavalo dele voa, né? Não, eu, eu, eu brinco porque eu vi um cara falando uma vez sobre isso e é, um cavalo, não tinha moto, era cavalo, né? Enfim, eu... Deus, quando eu tiver um filho, eu não vou andar mais de moto. Eu não vou mais comprar moto. Eu vou abrir mão do, da minha, do, dessa paixão. Para mim, era uma paixão. Era uma paixão. Eu via uma moto, eu montava numa moto, eu virava um, um adrenalinado. Lá em Curitiba, meus amigos me chamavam de adrenalina. Porque eu tinha uma CG... E eu andava como se ela fosse uma CR. Ela subia barranco, fazia um monte. Só que era do jeito errado. Deus quer a minha integridade física. Deus quer que eu esteja bem. Eu não posso botar em risco o propósito que Deus tem na minha vida. Aquilo que eu posso cuidar da minha esposa, dos meus filhos. Viver a obra pra, por causa de um prazer, de uma paixão que me põe em risco. Amém? E começou de novo o Motoclube, pô, moto, a galera sabe que eu gosto de moto, compra moto, botar moto, falei amém, vou comprar moto. Falei com a minha esposa, orei a Deus, ah senhor, eu retiro aquele voto, senhor, me permita que eu tenha uma moto, me abençoa, me guarda, senhor. Ah Deus, tu sabes como eu gosto, ah Deus, todo mundo está com moto, o apóstolo Rina tem moto, o pastor Jeff tem moto, ah senhor, eu também quero uma moto, ah senhor, fala comigo através da minha esposa. Amor, posso comprar uma moto? Eu não vou te dizer nada, é tu e Deus. Eu não tinha condições financeiras para comprar uma moto. Eu estava empreendendo numa nova numa empresa. Não era, o, o cenário não era para eu ter moto. A igreja estava iniciando um motoclube, que é uma bênção. Não estou desanimando a ninguém a andar de moto. Pelo contrário, se você sabe andar direito, ande de moto. Só que eu insisti naquilo. Deus não me falou nada, compra, não compra. Eu estava com uma, uma paixão, acendeu de novo dentro de mim. E eu fui e comprei a moto. Dinheiro que eu não tinha. Dinheiro que eu não podia. Me enfiei numa prestação que eu não podia. Comecei a andar de moto. Do jeito certo ou do jeito errado? Adivinha? Do jeito errado. Acima da velocidade. Querendo empinar. Querendo... Subi barranco. Continuei a ser aquele moleque de 18 anos. Eu não andei do jeito certo. Então eu não dei ouvidos a uma direção de Deus. Eu não dei ouvidos. Se Deus falasse não para mim, eu acho que eu ia fingir que não foi Ele. Realmente eu orava meio que fechado. Não, Senhor, só eu vou orar, eu vou pedir, mas não fala nada, Senhor. Eu quero muito, o Senhor sabe como eu quero. E talvez Deus tinha uma direção para mim. O cenário já era uma direção. Eu não tinha dinheiro para comprar uma moto. A minha esposa, a minha esposa não era a favor de eu comprar uma moto. Não era o momento. Eu tinha orado muitos anos fazendo um voto, Senhor, quando eu tiver filhos eu não vou andar de moto. E eu tenho dois filhos agora. Então, se eu parasse de discernir, se fosse sábio maduro naquele momento, eu não teria comprado uma moto. Eu teria realmente esperado uma palavra de Deus e provavelmente seria não, né? Resumo da ópera, comprei a moto em um mês, eu caí dois tombos, dei PT na moto, quase morri, caí sozinho na BR. Estava com, com o Douglas, com o pastor, quase derrubei eles, porque eu caí no meio da pista, eles quase bateram em mim, quase bateram na moto. Era imprudente, estava sendo imprudente, estava me comportando como um, um adolescente, não era aquilo que Deus tinha para mim. Talvez se eu, se eu me policiasse, andasse muito do jeito certo. Talvez Deus até permitiria, mas eu não... Deus sabia do que tinha dentro de mim, que eu ia acabar fazendo besteira. Não deu um mês, eu batia 100 por hora na... na... quatro quadras da minha casa, dentro da Pedra Branca. Quem que anda 100 por horas dentro da Pedra Branca? Uma mulher cortou a minha frente. Só que lá no início dessa rua, lá no... olha como Deus é misericordioso. Misericordioso. Lá no início dessa rua... Eu já vim rápido. E eu ouvi uma voz dizendo dentro de mim: abaixa essa velocidade. Eu ouvi essa voz, me constrangendo. Eu baixei por um momento, logo à frente eu aumentei a velocidade de novo. E se eu, se eu mantivesse aquela velocidade, quando eu ouvi uma voz dizendo assim: abaixa essa velocidade. Eu me senti constrangido da velocidade que eu estava. Se eu tivesse mantido aquela velocidade, eu não tinha batido, dado PT na moto, passei por cirurgia no ombro, estou até hoje mancando, tenho dores que vão e que vêm. Se eu tivesse mantido aquela velocidade, só feito isso, 60 por hora, eu, quando eu chegasse lá naquela esquina, a mulher já tinha ido embora há muito tempo. Mas como eu estava em alta velocidade, ela cortou a minha frente, eu não consegui nem frear. Onde eu quero chegar com isso? Quando a gente não dá ouvidos, a gente tem prejuízo. Eu tive prejuízos físicos, prejuízos financeiros, passei por dores que eu não precisava, simplesmente porque eu não dei ouvidos à voz do Senhor talvez você também possa estar vivendo momentos da tua vida eu não sei qual talvez você de, possa estar obedecendo e desfrutando do, da bênção, do favor do Senhor talvez você possa estar igual eu negociando ali no meio de uma decisão ah o Senhor falou comigo isso ah mas vamos dar um, uma roubadinha aqui para para direita ou para esquerda Deus né enfim né ou você pode estar igual eu naquele dia fechando os ouvidos para ouvir a direção que Deus tem para tua vida e Deus está por amor e misericórdia, eu estou hoje aqui, por um amor e misericórdia que Deus tem por mim e por você, compartilhando algo bom e algo ruim que eu vivi. Porque eu não sou nenhum vice-querubim, eu não sou um, um escolhido, um especial, não. Deus não faz acepção de pessoas. Mas Deus interage com aqueles que falam com Ele. Deus Ele se revela àqueles que o buscam. Como Ele fala ali, olha, vocês me encontrarão quando vocês me buscarem de todo o seu coração. Então é um papel meu e teu. É um dever dos filhos. É um dever das, das ovelhas buscar a Deus de todo o coração em algum momento. Talvez você não consiga fazer isso todo dia, toda semana. Mas você precisa ter isso... Saber que você tem acesso a isso, que você vai ter um encontro a sós com Deus e você vai sair dali com uma direção que vai mudar a tua vida, que é um sim ou um não. Vou para fora do Brasil, vou, vou para o Biguassu. Deus, eu planejei isso, mas o que tu tens? A minha esposa falou aqui, Provérbios 16, 2. O coração do homem faz muitos planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. O Senhor quer te livrar de prejuízos. De problemas, que depois você vai pedir para Ele resolver para você, mas foi você que criou. Ele é tão bom que sim, Ele vai te ajudar, Ele vai te cuidar, Ele vai fazer o que Ele tem que fazer, Ele é Deus. Mas é tempo perdido, é correr atrás do vento. Você pode saber o que Deus quer para você. Nenhum filho. Perdão, nenhum pai vai deixar de responder uma pergunta de um filho. A Bíblia é bem clara. O Senhor ele ensina, olha, qual é o pai que se o filho pedir um pão vai dar uma pedra? Qual é o pai que se o filho pedir um peixe vai dar uma cobra? Olha, povo meu, se os homens, sendo maus comparado a quem ele é, sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o Pai do Céu dará bênçãos, Outras versões dizem o Espírito Santo. Aqueles que lhe pedirem. Talvez você precise de uma direção. Talvez você precisa resolver algo na tua vida. Voltar lá atrás e resolver algo que ficou para trás. Talvez você precisa decidir hoje ou amanhã o que você vai fazer daqui para frente. Seja no teu casamento, seja no teu negócio, seja nos teus estudos. E você pode. Você pode desfrutar da voz de Deus. Eu creio nisso, amados. Eu creio no amor que Deus tem por mim e por você. Eu creio que Deus não se alegra em ver a gente batendo cabeça, correndo atrás do vento, a gente angustiado, decepcionado, com coisas que a gente mesmo gerou. Tem muita gente decepcionada com coisas que ela mesma plantou e colheu, com ela, coisas que ela mesma fez. Repito, eu não sou visquerubim, eu não sou santo, eu, não sou, eu sou filho igual você. Insista no plano A, não tenha plano B. Insista no plano A. O plano A é ouvir a voz. O plano A é depender de Deus. O plano A é viver no amor, na direção, nas bem-aventuranças do Senhor. O plano B é besteira, é burrice. Insista no plano A: viver como filho, viver como servo, como ovelha. O Senhor tem pastagens verdes para mim e para você, tem lugares de descanso. Quando você conseguir acalmar a tua alma, respirar e, Senhor, é agora, Senhor. Aí ele vai se manifestar. Enquanto isso, você está gastando força, energia, ficando de cabelo branco, careca. O Senhor Jesus disse, em João 16, do 13 ao 14, João 16, do 13 ao 14, Porém, quando vier o Espírito da Verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas dirá o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Amados, olha essa promessa. O Filho de Deus na Terra, antes de ir para a cruz, falou, olha, eu vou mandar o Espírito da Verdade, o meu Espírito, e ele vos guiará em toda a verdade. Se existe verdade, existem mentiras. Existem mentiras da nossa alma. Existem mentiras da mídia. Existem mentiras do inferno. E se a gente não filtrar, não levar diante do Senhor, será que é isso mesmo, Pai? Quando a gente vê, a gente vai estar totalmente longe da vontade de Deus. E a vontade de Deus para mim e para a tua vida, ela é boa. Ela é perfeita. Ela é agradável. A bênção de Deus não acrescenta dor. E Ele anunciará a vocês coisas que estão para acontecer. Nesse texto, para mim e para você, a verdade é aquilo que o Pai espera e quer que você viva. Talvez Deus quer te usar muito. Talvez em países, talvez em cidades, mas talvez lá na tua casa, no teu trabalho. Talvez Deus quer te usar, sabe aonde? Com o teu filho, com a tua esposa. Eu percebo isso, amados, às vezes a gente dá um, uma esfriada na oração, esfriada na busca, e eu vejo como eu trago problemas para a minha casa por, por esse simples, na verdade não é simples, né? mas por essa, essa falta, por essa negligência. Quando um homem ou uma mulher para de ter uma comunhão com Deus, orar, buscar o Senhor no secreto, ele começa a trazer problemas, gerar problemas, confusões dentro da sua casa a gente deixa de ser o marido que as nossas esposas precisam, a gente deixa de ser o pai que os nossos filhos precisam, a gente deixa de ser o colega de trabalho que o nosso colega de trabalho precisa, que o nosso patrão precisa, a gente deixa de, de ser um filho de Deus que o mundo precisa. Então quando você tem uma palavra, você tem uma direção, uma coordenada, isso evita de você se envolver em coisas que estão fora do plano que Deus tem para você, da fora do destino. Você evita problemas, decepções, perdas, perda de tempo. Você para de correr atrás do vento. A gente vive hoje num mundo onde, de muitas oportunidades, a internet multiplicou o conhecimento, então qualquer um que vê um vídeo acha que, poxa, essa pessoa tá se dando bem com isso, eu também vou por aqui. Isso não é o que Deus tem para você. E se você largar o teu, a tua vida com Deus por causa daquilo, se você ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma, adiantou? Você deixa de criar problemas que depois você vai ter que pedir ajuda para Deus, resolver. Sabe, ficar dando voltas no mesmo lugar. Não que Deus vai te desprezar, não que Deus não vai te ajudar, mas você tá perdendo um tempo precioso que Deus quer que você viva outras coisas. Não vamos deixar o inferno nos roubar. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, ouvinte, aquele que ouve. Existe um povo na palhoça, cujo nome são filhos e ovelhas, que ouvem a voz do seu pastor, que desfrutam do amor e da proteção do seu pai. E eles são justos, eles creem. O justo vive pela fé, e eles fazem as coisas certas, do jeito certo, no tempo certo. E eles temem a Deus, adoram, são devotos, confiam no Senhor. E esperam a consolação de toda a terra, que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos exatamente nessa palavra, esperando agora, o que nós esperamos, o que você espera de mais importante na tua vida? A promoção, a compra de um carro, um filho, um casamento. Isso tudo é legal, é importante. Deus tem isso para mim para você. Mas que você possa esperar isso tudo contando que você tem uma, uma expectativa maior. Que é a vinda daquele que morreu na cruz por mim e por você. Simeão esperou a consolação de Israel, que era a vinda de Jesus. E ele viveu isso. E se eu e você tivermos também essa esperança... Senhor, eu, se eu morrer, eu vou, vou, vou para ti. Se o Senhor voltar antes, eu vou voltar para ti. Eu vou estar contigo. Todas as nossas atitudes vão estar enraizadas experimentando de vitaminas que vão nos fazer dar fruto. E a promessa do Espírito Santo está sobre nós. Simeão vivia no Antigo Testamento, não era profeta, não era sacerdote, mas ele investiu no relacionamento com Deus e o Espírito Santo pousou sobre ele. E começou a dar direção para Ele, conduzir Ele para lá e para cá. Começou a revelar coisas sobre a própria vida dele. Deus quer revelar coisas sobre a sua própria vida. Sobre o destino que Deus planejou para você. A Bíblia diz que no céu existe um livro da nossa história. E quando você se relaciona com Deus, você começa a ter acesso a esse livro pelo Espírito Santo. E você começa a ouvir o que Ele quer de você. E você começa a viver a história que Deus gostaria que você vivesse. Não aquilo que os seus pais deixaram para você. Não aquilo que o mundo diz que tem que ser. O nosso pastor me falou umas coisas uns dois ou três anos atrás. Olha como a gente é mazanza, né? Como a gente é imbecil às vezes, né? Mas a gente é incrédulo. O meu pastor falou assim, falou numa conversa, ele falou, olha, Deus falou comigo, me revelou, um dia eu estava orando, que o próximo presidente do Brasil vai ser um homem que teme a Deus, que vai zelar pela igreja, pela família, que vai se levantar a favor do projeto de Deus para as famílias e eu não falei nada para ele eu falei amém né dentro de mim eu falei nossa nossa meu pastor é muito inocente né não acreditei que Deus tinha falado isso para ele porque eu achava algo impossível no meio que a gente vive não sei você mas eu acredito que esse homem que está aí que também tem o nome de Messias é um servo do Senhor se ele se Deus não levanta ele para para combater o que estava acontecendo nessa nação 20 anos de um governo podre, é um... nós teríamos adultos, e ser é mais difícil de, re... de regenerar uma... uma mente, uma cultura, uma população, uma sociedade. Então, o que eu estou querendo dizer para você, é, sim, Deus vai te falar coisas que vão parecer loucura para alguns. Para mim, pareceu loucura. Ah, é o cara mais santo, é um... o cara mais perfeito? Não, mas ele está lutando as causas da família, as causas do reino creia, na que, não sei o que Deus já falou para você, mas creia. Quero que você fique de pé. Pode apagar as luzes, por favor. Aleluia, glória a Deus. É para Jesus? Vamos fazer direito, então, vamos? Aleluia! Eu quero te convidar, você que nos visita, ou você que tem vindo, a entregar a tua vida para Jesus, assim como Ele entregou a tua, a vida dEle por mim por você. O Senhor, Ele estabeleceu uma aliança, Ele estabeleceu promessas sobre aqueles que aguardam pela volta dEle. Ele quer perdoar os teus pecados, Ele quer cuidar de você, Ele quer gerar em você um relacionamento de filho e pai, de ovelha e pastor. Eu quero te convidar você que quer tomar essa decisão nessa manhã. De iniciar uma vida nova. Deixar para trás algumas coisas. Eu poderia dizer que você estaria dando uma oportunidade para Deus. Mas eu não vou fazer isso com você. Eu vou te falar a verdade. É Deus que está dando uma oportunidade para você. Se você quiser desfrutar dessa oportunidade. Eu quero te convidar a levantar sua mão e fazer uma oração de entrega. A Bíblia diz que com a boca a gente confessa diante dos homens, mas com o nosso coração a gente crê diante de Deus. Então, quando você crê que Jesus morreu no teu lugar para pagar os teus pecados, para te salvar e que Ele ressuscitou para te dar a vida eterna, se você reconhece isso diante dos céus e da terra, você passa a ter acesso à aliança que Ele estabeleceu sobre todo o mundo. Se você quiser fazer a sua oração comigo, levanta a sua mão onde você está. Glória a Deus. Mais alguém? Repita comigo, mas não, não faça um repeteco. Ouça o que eu estou falando e use essas palavras para chegar diante do altar do Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus eu, creio eu creio que Tu és o Filho de Deus. O, filho de Deus o, Messias o Messias que veio ao mundo. Para perdoar os, pecados, perdoar os nossos pecados. Para desfazer as obras do diabo. Obras do diabo. E, nessa hora, e nessa hora. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Vida ao Senhor. E te peço. Te peço me perdoa Senhor, Senhor. Por todos os meus pecados. Por, todos os meus pecados, por toda a incredulidade. Por toda teimosia. Eu te entrego a minha vida totalmente. A minha família. A minha família e, te peço, e te peço. Venha habitar em mim com teu espírito. Escreve o, no escreve o meu nome no livro da vida, e me guia Senhor, me guia, Senhor. Em, toda em toda a verdade, me dá uma vida nova, me dá uma vida nova. Renova, a renova a minha fé, e eu te agradeço, eu te agradeço. Em, nome em nome de Jesus, amém, glória a Deus, você que fez essa oração, a igreja aqui tem os cultos na igreja, mas a gente também tem a célula, que é um culto familiar, que é um culto nas nossas casas, o pessoal quer pegar o teu contato e te convidar a participar de uma célula, tem 15 células aqui em Floripa, perdão São José, Palhoça e Santo Amaro provavelmente tem uma perto da tua casa aproveite dessa oportunidade é, é muito bom, eu tenho célula lá em casa eu vi, vi, vivo anos em célula é um meio de a gente criar raiz de a gente fazer uma família conhecer pessoas, aprender amém? se você quiser deixar o teu contato com as boas-vindas no final eu te incentivo a fazer isso Amém? Eu não vou me prolongar muito, nós vamos louvar.